0: Muito boa tarde a todos. O Música Arte continua no ar aqui na Rádio Batina, como habitualmente aos sábados das 16 às 17. Falamos dos eventos culturais no Luxemburgo em geral e em particular hoje o evento que não poderá perder, com certeza, que promovemos desde o início da semana aqui na Rádio Batina com oferta de bilhetes e também entrevista ao artista. Falamos do DJ Carlos Manassa que regressa então ao Luxemburgo, um nome bem conhecido da música e a Praticamente dispensa apresentações É DJ e produtor com mais de 35 anos de carreira Está connosco no Musicart Boa tarde, Carlos Manaça E bem-vindo ao Musicart na Rádio Latina
1: Olá Ana, olá a todos os ouvintes da Rádio Latina É um prazer estar aqui, a antena convosco
0: Para nós também, claro E é pela primeira vez a falar para a Rádio Latina Mas já não é a primeira vez que está no Luxemburgo O regresso é daqui a algumas horas Para uma atuação no Lost Beach Club em Bonnevoie a partir das 18 horas Antes da atuação, há algumas horas da sua atuação, portanto, muito obrigada por conceder esta entrevista à Rádio Latina E começo então por perguntar-lhe, com uma carreira de mais de 35 anos como DJ e produtor, imaginava, por exemplo, há 30 anos atrás, atingir este sucesso e reconhecimento do público e da crítica?
1: Não, na realidade não. Nunca pensei, passado todos estes anos, ainda continuar a fazer aquilo que realmente mais gosto, que é um facto, até porque na altura que eu comecei, um DJ com 30 anos de idade, não, não 30 anos de carreira, com 30 anos de idade já era considerado velho, pois. Eh, portanto <risos> na altura que eu comecei, era assim que por nós, os mais novos víamos os outros discos de 27, 28, 29, 30 já os víamos como já já mais velho, já vai para casa já não estás atualizado hoje a coisa já não é bem assim há imensos artistas que têm carreiras enormes, longuíssimas mas eu realmente nunca pensei depois destes anos todos, estar aqui ainda e realmente ter as milhares pessoas que normalmente, felizmente consigo ter a dançar à minha frente, aos fins semana e nos eventos, portanto, é fantástico e enquanto isso acontecer eu ainda aqui continuar, como é óbvio
0: Exatamente, portanto, com 17 anos e entretanto estes anos, tanto 35 anos depois, já 36, não é? Portanto, portanto com um longo percurso e imaginava estar tanto tempo como DJ, por exemplo?
1: Sinceramente não, porque na altura, aliás, na altura, quando eu comecei, as carreiras de DJ eram, eram muitíssimo mais curtas do que são agora na realidade. Por vários motivos, não sei. Agora as pessoas... Aliás, na altura, o DJ não era propriamente visto como um artista, era visto uhum. como alguém que ia lá à discoteca fazia parte da estrutura da casa como porteiro, ou como segurança, ou como um empregado de bar. Não era visto tanto como um artista, mas pura e simplesmente como alguém que iria lá passar música dentro dos parâmetros que o gerente queria <risos> e foi na realidade o que, eu, o que eu ao princípio também tive que lutar um pouco claro. contra isso eu e toda a gente da minha geração porque havia sempre o gerente tentava sempre interferir na, na, naquilo que nós deveríamos pôr a seguir ou não Claro que desde dessa altura até agora as coisas alteraram-se bastante e o, claro. o DJ é visto como um artista e é ele o mestre de cerimónias de um evento ou de uma discoteca ou de uma casa e é ele que escolhe a música e é ele que muitas vezes, na maior parte das vezes consegue fazer o seu coral ou seja reunir o seu público para o ouvir coisa que há 36 anos isso era impensável, portanto logo aí a carreira do DJ era mais curta porque na realidade não tinha tanta liberdade tanta criatividade artística Muitas vezes os DJs dessa as alturas estavam um pouco ao sabor dos... Portanto, o gerente, se um dia não estava contente, no dia a também não estava contente, se calhar percebia terceiro dia despedia. Portanto, era muito mais difícil os DJs marcarem uma posição e, e criarem o espaço e criarem o seu público do que agora. agora. O que
0: é que mudou, entretanto, precisamente?
1: A maneira como o trabalho do DJ começou a ser visto e começou a ser reconhecido pelo público, ou seja, o DJ deixou de ser uma das peças de, do funcionamento orgânico da discoteca de um evento, a ser o principal ou um dos principais elementos de, de funcionamento das secas, ou seja, ganham uma importância que nessa altura não tinha e por isso também, muitas vezes, os próprios DJs partavam-se E um pouco, E existiam, exatamente, partavam-se de estar um pouco ao sabor da disposição dos gerentes das casas. Naquela altura, não havia figura do DJ convidado, ou seja, se nós queríamos ser DJs Jocas, teríamos que ser como residente numa casa e, obviamente, as casas, não havia assim tantas casas como isso e os DJs Estavam limitados ao número de casas que existiam Agora já isto já não acontece A partir do momento que passou a haver a figura do DJ convidado Já começa a tocar aqui, toca, toca ali Toca em variedíssimos locais Portanto, já permite a nós termos uma carreira muito maior e atingir muito mais público do nessa altura, que nos resumíamos basicamente ao envolvimento da casa onde estávamos a trabalhar como residentes.
0: E, no entanto, havia já muito trabalho de bastidores, porque dá a sensação que as pessoas às vezes não têm noção do trabalho que está por detrás do DJ. É um trabalho de produção, de criatividade.
1: O trabalho é diferente, mas continua a ser bastante. Na altura, o meu trabalho durante a semana, aliás, eu comecei a passar música profissionalmente em 86 e em uhum. 92 fui trabalhar para uma loja de discos, até trabalhar numa loja de discos todas as semanas eu ia a essa loja de discos, perder uma tarde inteira, okay. uma, uma tarde e uma manhã, à procura dos discos, agarrar os discos mais exclusivos e as versões mais exclusivas e só que tentar tentar descobrir os nomes das músicas que o fulano A ou o fulano B estava a passar, porque na altura, obviamente, não havia redes sociais, nem sequer revistas de música havia em Portugal. Era muito difícil nós tentarmos saber e descobrir o nome de um tema que realmente causava furor, era difícil. Agora, existe na mesma esse trabalho, só que pronto, já é tudo mais facilitado, já não tenho que ir à loja, posso fazer tudo online, posso comprar as minhas músicas online. Por um lado vem-nos facilitar muito o nosso trabalho, mas por outro lado também vem-nos dar ainda mais trabalho porque a quantidade de música que sai diariamente é incomparavelmente superior à quantidade de música que saía nessa altura porque obviamente o digital vai permitir uma muito maior facilidade de edição do que o vinil o uhum. vinil era bastante difícil começar a produzir lixo em vinil, queria uma data de coisas coisas uma data de situações, nomeadamente ter uma empresa e ter todo esse dinheiro para investir enquanto no digital já é muito mais fácil é também um dos fatores que nos dá mais trabalho porque há muito mais música para nós procurarmos, portanto é torna-se muito mais difícil encontrarmos aquilo que nós queremos, aquilo que nós gostamos
0: Muito bem, três anos depois está então de regresso ao, ao Luxemburgo, que Maria Memórias guarda da sua passagem pelo país, sentiu que há um público ávido de música eletrónica? Sim,
1: esta pandemia veio nos por todos aqui dois anos em stand-by, foi uma coisa que eu nunca pensei, sinceramente nunca pensei vir a passar por esta experiência. Inesperado ah, mesmo? Nem, totalmente inesperado, todos os setores ligados à diversão noturna e diurna foram paralisados, obrigados a parar. Aliás, eu acho que foi mesmo foram mesmo os únicos setores que foram obrigados a parar totalmente. Exato. Foram obrigados a parar totalmente. Exato. E isso afetou muita gente. Muita gente ficou afetada. Psicologicamente, eu, durante a primeira parte da pandemia, achei que ia durar pouco. Foi uma parte bastante criativa no estúdio. Mas já a segunda parte, já o segundo ano, já foi totalmente desmotivante, porque as medidas que os governos aplicaram eram abuso, basicamente. Autorizaram um certo tipo de atividades com bastante risco de contágio. As únicas atividades que realmente nunca puderam ter opção de tentar abrir foi realmente a diversão, noturna, as estecas, os bares os eventos. Tudo isso teve que estar sempre fechado. Fez-nos um bocado ser como o um bode expiatório, como se os congressos dos partidos e as manifestações dos partidos que foram autorizadas não tivessem risco nenhum para a saúde. Ou seja, fomos completamente também discriminados, isso foi mal, foi mal a mim afetou-me afetou bastante porque foi uma injustiça total,
0: acho eu. Exatamente, e durou muito tempo. O setor cultural foi um setor que foi afetado de uma forma geral, de uma forma bastante radical. E hoje em dia as pessoas estão ansiosas não é, para acolher novamente os concertos, os artistas, que merecem sem dúvida todo o nosso apoio. Desde o início da sua carreira, em 1986, a sua visão sobre a música mudou? Foi-se adaptando ou continua fiel à dance
1: eu acho que a maneira como nós sentimos a música e como nós, os nossos gostos e a nossa percepção musical acaba por sempre por acompanhar um pouco a nossa evolução pessoal Obviamente, em 86, com 17 anos, era capaz de gostar de coisas que, na altura, eram novidades, totalmente novidades. O tecno, nessa altura, era uma coisa que era novidade, porque uhum. era completamente rompedor com, aquilo que, com, a, com o tipo de música mainstream que havia na altura. Eu não posso dizer... A minha, a minha maneira de ver a música não mudou. O que pode mudar é, com o passar dos anos, mas também ciclicamente, porque eu acho que a música acaba por ser, como a arte, e como a pintura, e como a escultura, e como todas as artes desse género... São cíclicas, portanto, eu acredito que neste momento, se calhar, gosto mais de alguns temas de uma certa área do que há 4 ou 5 anos atrás e provavelmente daqui a 10 anos posso voltar a gostar outra vez da mesma linha musical desta altura, porque é, é cíclico e isso é, é uma coisa que se nota bastante a música. Obviamente com as diferenças que há, a sonoridade de, das músicas desta altura, o tecno que hoje em dia tocam nos clubes e nos eventos, não é exatamente o mesmo techno dos anos 90 Há realmente uma corrente revivalista no tecno E há muita gente, muitos produtores de agora A tentarem fazer o tecno da altura dos 90 Lá está, estamos a falar mais uma vez Um ciclo, não é? Estamos a falar de pessoas As pessoas que neste momento São referentes a nível de tecno Estão a tentar fazer música com uma sonoridade Igual aos 90, ou seja, estão a voltar atrás Nota-se muito é, uhum. Nota-se, nota-se A minha maneira de ver a música penso é que não se alterou que pode estar é a minha sensibilidade perante algum, algum estilo, alguns estilos mas basicamente eu acho que aquilo que eu gosto, eu tenho um problema que gosto de coisas muito diferentes é um problema para mim porque uma altura quando nós temos que decidir o que é que vamos tocar, muitas vezes eu fico aqui numa encruzilhada e muitas vezes decido na hora quando vou tocar é que decido qual é o, mais ou menos qual é o espírito que vou dar. Mas eu, o que eu sinto é que a música continua nesse caminho, esse ciclo de impressão, estamos agora no tecno ou no artecno tecno provavelmente, e se calhar daqui a um ou dois anos vamos voltar a ouvir outra vez em todo o lado aqueles temas cantados que nós começamos a ouvir no final dos anos 90, quando realmente, nos princípios dos anos 2000, quando o tecno realmente já começou a cansar, bem? quando se fechou o ciclo do tecno, voltou a ouvir aqueles temas mais, pronto, mais, mais felizes, mais cantados, mais vocais, totalmente vocais. Pode ser isso que esteja a acontecer e eu acredito que vai acontecer. Essa mudança cíclica, sim, sim, sim.
0: O que é que lhe falta fazer enquanto DJ e produtor, tendo em conta o seu longo percurso pautado pelo sucesso?
1: Falta-me fazer muita coisa, é porque eu como produtor não sou assim tão prolífico como gostaria de ser. Infelizmente demoro bastante até ficar totalmente contente com o resultado daquilo que quero fazer. É um erro porque realmente o que meus colegas dizem é que eu penso demasiadamente sobre os temas e depois acabo de fazer muito menos temas do que deveria. Falta-me falta muita coisa para fazer, quer como, como DJ, quer como produtor. Eu sinto sempre que faltam-me coisas para fazer. Algumas delas eu creio que ainda vão conseguir fazê-las, outras, olha, não sei, provavelmente já não já não vou. Já não vou a tempo de as fazer. Mas estão lá
0: na minha lista e vou tentar cumpri-las o máximo possível. Exatamente. Não se acomoda, não é? Não, não. Qual é a sua maior satisfação enquanto DJ?
1: Eu acho que a minha satisfação é acender as luzes do evento ou do Adolescente onde vou atuar ou terminar de tocar e sentir que as pessoas realmente perceberam aquilo que eu estive a fazer. Saem dali contentes, de preferência a cantar Há alguns dos temas que eu passei ao fim e é uma das coisas que eu tento fazer, e que estão felizes e que realmente que eu sentir que toquei a vida dessas pessoas e que durante duas horas ou três horas, ao quatro as pessoas estiveram em sintonia comigo e eu consegui tocar na vida delas. Portanto, isso acho que não há nada, não há prémio nenhum melhor que esse, não há satisfação nenhuma melhor que essa para um bicho
0: Em 2021, completou 35 anos de carreira. Que balanço faz do seu trajeto enquanto DJ e produtor?
1: O meu balanço... Acho que neste momento ainda não posso fazer na totalidade Quando realmente decidir que já é hora de deixar, deixar de, pronto, Ou de fazer com tanta regularidade ou de, ou de fazer totalmente Não sei como é que isso vai acontecer Só nessa altura é que posso fazer um balanço Mas eu acho que se pudesse fazer um balanço agora neste momento Se calhar seria que deveria realmente ter produzido mais música E devia ter não pensado tanto no processo criativo Mas sim executar mais rapidamente Para ter sido mais para ter feito mais coisas e ter uh, trabalhado com mais gente, porque, provavelmente era esse o balanço que eu poderia fazer nesta, nesta altura.
0: Este sábado, hoje, vai atuar novamente no Luxemburgo. Quais são as tuas, suas perspectivas? O que é que traz uh, na bagagem depois de já ter passado pelo país? E em relação ao público também, ao público luxemburguês, português, porque é um público bastante diversificado, o que é que espera para Malco?
1: Eu espero, tal como tem acontecido nos últimos eventos, que a recepção seja fantástica. Aliás, nunca fui sempre muito bem tratado no Luxemburgo e penso que as pessoas identificam já bastante bem o meu estilo e o meu o meu gosto musical sabem mais ou menos de, desde onde até onde é que eu posso ir normalmente o que eu costumo fazer é começar com tech e acabar com tecno portanto as pessoas já conhecem mais ou menos como é a viagem, ou seja, como é, é aquilo, aquilo que eu costumo transmitir e que costumo fazer, espero que desta vez vá ser igual no espaço ao ar livre, que é sempre, acho que Estava-me a tentar lembrar se já alguma vez tinha feito algum evento ao ar livre no Luxemburgo. Acho que não, acho que vai ser a primeira vez. Portanto, acho que as condições estão todas bonitas para ser um, um bom evento.
0: Claro que sim, no Lost Beach Club. Portanto, o um evento ao ar livre no número 110 Rio Anatole France, em Bonnevoie. Para terminar, uma mensagem para os fãs do Carlos Manassa no Luxemburgo.
1: O que eu tenho a dizer é: ouçam muita música, seja ela de que estilo for, porque acho que é fundamental nós de coisas diferentes, não nos fingirmos só a um estilo de música sejam felizes, dancem muito e apareçam logo no Lost
0: Beats Club É isso mesmo, fica aqui a mensagem o convite também, o evento que arrancou às 16, decorre até às 22, Carlos Manaça tua das 18 às 20 Muito obrigada pela disponibilidade e até logo
1: Obrigado eu, um abraço a todos e até breve
0: Musicart.